0: Espacio del Colegio de Enfermería que efectivamente pone en valor la actividad de estos profesionales y la diversidad de argumentos en los que trabajan en el día a día. Hoy vamos a acercarnos además a una de las eh, propuestas más demandadas y posiblemente de futuro una de las formas de crecimiento importante del de empleo de la enfermería en los centros escolares. Porque ahí también hay que hacer promoción de la salud y ahí también sería de interés en contar con enfermeras en los colegios. Vamos a saludar a Manuel Pardo, que es colegiado de este colegio de enfermería y tiene un proyecto que dirige de investigación sobre el uso de nuevas tecnologías para la promoción de la salud, precisamente en ese entorno, de las aulas escolares. Manuel, un saludo. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Encantado de participar con vosotros.
0: Bueno, esto sí que es un melón bueno, ¿eh? dar posibilidad de que también en las escuelas se contrate enfermeras.
1: Pues efectivamente, al final eh, tenemos que entender que la salud eh, empieza en tener buenos hábitos, empieza en tener pues, unas rutinas y, y unas actitudes en la vida que nos lleven a, a evitar la enfermedad. ¿no? Y esta es la parte más importante que tenemos que recordar siempre los sanitarios y recordarle a los pacientes, que la salud empieza mucho antes de que tengamos esa enfermedad, de evitar solo la enfermedad y, claro, si somos capaces desde que los niños son pequeños de crearles esos hábitos, de enseñarles cuál es el camino idóneo para que su vida pues sea pues como todos queremos, ¿no? llena de felicidad, con deporte, con actividades, y así pues, pues tener eso, una calidad de vida pues, pues muy grande, ¿no? Ya hemos visto en otros países que, que las medidas y la prevención están metido desde el ámbito escolar y no es algo externo, ¿no? Al final fue una parte de, de la esencia de, de los centros educativos también.
0: General, hábitos de salud es un reto que no se ha abordado todavía desde la escuela, pero que es verdaderamente eh, imprescindible para tener la, en el eh, futuro pues una sociedad mucha más, mucho más saludable, ¿no? Con, con una serie de, de preceptos que vayan descubriendo, que son al final consumidores de la sanidad y que son los que van a eh, demandar eh, pues eh, de manera más exigente esos eh, servicios y bueno, lo ideal sería ahorrarse.
1: Efectivamente, al final está claro ¿no? que la inversión en, en la prevención es la que tiene mejor coste-beneficio que luego una vez ya que ha aparecido la enfermedad. Y además… Una vez que está la enfermedad, pues lleva a otras situaciones de padecimiento, de sufrimiento por parte del paciente. Con lo cual, deberíamos de plantearnos, ¿no?, a lo mejor enfocar un poquito los sistemas de salud. Y, bueno, pues no solo invertir en, en tratar a las personas que ya tienen la enfermedad, sino en invertir una cantidad de, de esfuerzo económico y de personal en que, en que las enfermedades, pues, se eviten, ¿no?, a través de, de hábitos saludables… ...de la comida, del ejercicio, de evitar abuso de sustancias tóxicas... ...y bueno, pues esa parte que también hacían ya algo los docentes, ¿no? O Se hacían también pequeñas actividades y, y también tienes eh, tienen actividades de educación para la salud... ...y formación en sus planes, pero creo que al final el trabajo en equipo, ¿no? Que es algo tan maravilloso que siempre oímos, el trabajo en equipo de poder colaborar entre sanitario y docentes... Eh, con un objetivo común hacia los niños, pues al final es algo que podemos reforzar mucho ese aspecto dentro de los centros educativos. Uh
0: -huh. Bueno, pues concretemos en qué sentido van esas investigaciones que realiza sobre este empleo de las tecnologías en la promoción de la salud.
1: Pues desde hace varios años en, en la universidad en la que yo trabajo, en la UCAM, eh, tenemos un proyecto de investigación muy importante sobre la reanimación cardiopulmonar y cómo hacérsela llegar a los niños, ¿no? Si al final fuéramos capaces de formar a todos los escolares de hoy, en el día de mañana pues tendríamos una sociedad formada. Y lo que hemos aprendido es que los niños eh, pues quieren jugar, quieren cantar, quieren divertirse. Eh, están acostumbrados a trabajar... Y a tocar la tecnología, ¿no? Han nacido, son nativos digitales... ...han nacido eh, pues tocando un móvil táctil de sus padres... de sus padres, ...utilizando una tablet... ...y al final eh, para ellos es un medio muy habitual... ...y lo que hemos hecho en nuestro grupo de investigación... ...en reanimación cardiopulmonar en el ámbito educativo pues es tratar de ir a su lenguaje y tratar de ir al medio que a ellos les gusta. Y estamos trabajando en el uso de realidad aumentada, de realidad virtual, de juegos interactivos. Y justo ayer estuvimos grabando una canción para enseñar a los niños a hacer una reanimación cardiopulmonar.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y ¿estas aplicaciones están desarrolladas ya?
1: Eh, sí, ahí, ahí ya parte del proyecto llevamos ya tres años, eh, tenemos una parte de vídeos, ahora tenemos ya también eh, pues, escenarios de realidad virtual, donde el niño entra a, a una situación en que ocurre pues, una emergencia sanitaria, con una parada, tienen que llamar al 112, utilizar el desfibrilador. Y claro, es increíble, ¿no? Cuando vemos a los niños que se ponen en el casco de realidad virtual y entran en ese espacio, ...y empiezan a interactuar, ¿no? Pues al final les motiva, les motiva... ...y eso nos lleva a un concepto que últimamente se está manejando mucho... ...que es el de neuroeducación. Si somos capaces de hacer que el niño se divierta... ...somos capaces de coger su atención y al final aprende. Y en eso nos basamos, ¿no? En trabajar también sobre la educación y las emociones. Y al final estamos viendo rendimientos espectaculares, ¿no? Donde... Pues, por ejemplo, ahora con lo del uso de la música, la memoria musical tiene una, una gran potencia, ¿no? A todos nos ha pasado a veces que se nos ha metido una, cabe una canción en la cabeza y nos cuesta mucho trabajo pues que se, que se olvide, ¿no? Y la tenemos ahí re de manera repetitiva. Y en eso nos basamos, en utilizar ese tipo de memoria para que la gente recuerde en un momento de emergencia pues qué cosas son las que tiene que hacer.
0: Uh -huh. Bueno, y el siguiente paso, pues, sería establecer algún tipo de vínculo con la propia institución educativa, ¿no? Que, que podamos eh, eh, generar algún tipo de flujo reglado, en donde eh, esto sea un asunto troncal.
1: Efectivamente, nuestro nuestro proyecto va hasta hacer una propuesta legislativa y que al final pues la formación en reanimación cardiopulmonar no sea una cosa puntual, pues dependiendo si hay un padre o una madre que esté más o menos motivado. Al final lo que queremos es establecer un consenso entre los profesionales, y los profesionales son los profesionales habituales, que son los docentes, y los profesionales sanitarios, y trabajar juntos en un trabajo interdisciplinar y así conseguir pues, que los niños reciban esa formación ya las últimas guías de la comunidad científica recomiendan que los niños deberían de recibir una hora de formación de este ámbito al año eh, durante toda su etapa educativa. Hasta el momento solo se tenía en cuenta enseñar a los niños a partir de 10 o años, pero las últimas publicaciones ya nos indican que no, que tenemos que ir con niños más pequeñitos y tenemos que empezar a jugar con ellos, a enseñarle que es el 112, bueno, el 112, perdón, ...a enseñarles a reconocer una situación de emergencia... ...y bueno, hace poquito, ¿no?... ...también hemos visto los medios de comunicación... ...pues una niña de seis años que ha podido ayudar a, a su madre... ...que estaba en una situación de emergencia con una hipoglucemia... ...al final los niños, si somos capaces de instruirlos... ...si somos capaces de jugar con ellos... ...de, de tratar de evitar los tabús y enseñarles... Eh, ...les damos seguridad y tienen muchas más capacidades... ...de las que a veces los adultos creemos.
0: Mm. Bueno, como ven, es una iniciativa que está en ciernes y que tiene pues ese alto propósito conseguir del mañana una sociedad por parte de los, eh, a los que ahora son niños jóvenes pues eh, más eh, formada en el ámbito de, lo, de la salud. Una, un conocimiento que, como decimos, puede favorecer pues un sistema saludable también en lo económico, que sea sostenible para generaciones venideras. Manuel Pardo, muchísimas gracias y suerte en este propósito.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarnos y al Colegio de Enfermería por tenernos también siempre muy presentes. Y en internet, ORM.es. Descubra su atractivo diseño y nuevos contenidos más participativos. Donde quieras, cuando quieras y cuantas veces quieras. ORM.es, la onda regional de Murcia de toda la vida.